0: Start Sex, Armen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Start Sex, Armen. Wie immer mit äh, Imre Grimm und Christian Tetz. Hallo. So ist es. Hi. Christian, es ist wieder soweit. Ich, ja, ein Satz, den man eigentlich, seit man, seit wir damals im Lokaljournalismus gestartet haben, einfach nicht mehr verwenden. Genau. Damals durfte so man ihn schon nicht verwenden, nee. heute darf man es erst recht nicht. Aber neuer, ist so neuerdings,
1: weit. ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, neuerdings äh, ist eigentlich in, in vielen Bereichen äh, des Journalismus und auch des Nichtjournalismus äh, findet man diesen Satz ja immer noch, es ist wieder soweit, aber soweit wird zusammengeschrieben.
0: Das ist schlimm und schlimm ist es auch, also es ist erstmal grammatikalisch schlimm und schlimm ist es auch, wenn was stattfindet, was noch nie stattgefunden hat und das heißt trotzdem, es ist, ist wieder soweit. Also es auch, ist das ja. erste Mal, dass irgendwas passiert, habe ich auch schon gelesen. Ja. Ich habe dir, Christian, wie, äh, wie das ja bei uns schon so Sitte ist, ich habe dir wieder was mitgebracht. Das ist rücken. aber schön. Ich habe dir eine wunderschöne Meldung mitgebracht, diesmal stammt sie aus Liverpool, äh, meiner zweitliebsten englischen Stadt und es geht um Kokain und Heroin. In Liverpool. Es ist nämlich dort ein Drogendealer überführt worden und zu 13 Jahren Haft verknackt worden, weil er mit Heroin und Kokain gehandelt hat und weißt du, so wie sie ihm auf die Schliche gekommen sind? Das ist das eigentlich Besondere an der Meldung. Ja. Und zwar war das mit Hilfe eines Käsefotos. Was? Der Mann hatte eine Packung Käse in seiner Hand in einem sozialen Netzwerk geteilt, Mature Blue Stilton in die Kamera gehalten und zwar in einem ähm, in, im EncroChat, das ist so ein Anbieter für äh, verschlüsselte Chats, den vor allem Kriminelle benutzen. Und die Polizei hatte Zugang seit einigen Monaten in diese in diese Daten und hat dort das Foto gesehen. Und seine Handfläche und seine Fingerabdrücke von dem stilten foto wurden also äh, analysiert und es wurde festgestellt, zu wem sie gehören. Also konnte der Nutzer Toffee Force identifiziert werden und ist leider zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das heißt, sei vorsichtig, wenn du wieder irgendein teures Stück Käse kaufst ja. und irgendwo bei Twitter oder Insta irgendwo teilst, die Software ist im Moment zu Sachen in der Lage, das glaubt man ja gar nicht. Das also der Mann, äh, der, der Käsefreund <lacht> ist leider, hätte er nicht so einen Appetit auf Stilton gehabt, wäre er möglicherweise noch in Freiheit. Das ja. ist
1: äh, beunruhigend. Also dann werde ich natürlich ist meine ganzen Käsefotos auf Instagram natürlich jetzt nochmal überprüfen.
0: Ja, es geht ja eher um die Hand als um den Käse. Also ja, ja. überprüf lieber, welche welche Körperteile du dort veröffentlicht hast. Und passt das gegebenenfalls an die an den Fahndungsaufwand an. Ja. Äh, Mach es ihnen möglichst schwer, dich zu finden.
1: Ich habe ja mein Kokain immer im Käse versteckt.
0: Ist richtig. Apropos Käse. Äh, Eric Carle ist gestorben. Ja. Der Autor von der Roppe Sat.
1: Die sich ja auch durch ah, einen Käse ich weiß nicht. gefressen hat.
0: Und ich weiß nicht mehr auswendig, an wievielten Tag sie sich durch einen Käse gefressen hat oder ob es drei Käses waren. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Aber da bin ich hm, doch, ehrlicherweise, ein bisschen traurig.
1: War der Käse nicht ganz am Ende, äh, wenn da diese ganzen Lebensmittel kommen? Der Lolly und äh, Ich habe keine Ahnung. Wir werden es äh, Ich weiß es auch ich, nicht.
0: Ich google das eben. Warte, ich will das jetzt wissen. Du willst kommt, das jetzt Käse? wissen? Ja, LK,
1: Ja. Äh, ich glaube, 91 Jahre alt war er und hat ja Generationen mit diesem Buch. Das ist eines dieser schönen Bücher, mit dem man ja als Kind groß geworden ist und hat es seinen eigenen Kindern dann auch wieder vorgelesen und wahrscheinlich liest man es dann auch noch seinen Enkelkindern vor. So was mag ich mal Soll ich gerne. Was sagen? Das ist das Wert, das Echte der, der Bücher. Kennst du dich an die Wert, das Echte? Äh, Werbung erinnern, wo, wo der kleine Junge da so äh, in Sepia rumlief und sagte, mein oh. Großvater hat mir immer Wert das Echte gegeben. Und dann kam so ein bisschen Nostalgie und dann kam, heute bin ich Großvater und meinem Enkel gebe ich, ja, ich Wert das Echte. Und so ist das mit Eric Carl und der, der äh, Raupe Nimmersat auch. Nur dass die sich nicht durch Wert das Echte
0: frisst. Ja, das ist richtig. Und auch nicht durch Käse. Jedenfalls habe ich hier nur Lebensmittel, Nur, ähm, Doch. Ähm, nur Gemüse und Obst. N Doch, Käse nee, ist auch dabei. So ein dabei. Käse, so ein
1: Dreiecksstück rein. ist dabei. Ja.
0: Garantiert. Ja, wir werden das recherchieren. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht stimmt. Das hat auch Löcher, aber ich kann Ihnen leider den Tag nicht zuordnen. Ähm, demnächst mehr. Googeln <lacht> auf die Schnelle. Ein Seminar unserem, mit Imre Grimm und Christian in, Tetz. In unserem
1: nächsten so. Podcast kommt die Auflösung, ob, <lacht> ob in der Raupen-Nimmersatt ein Stück Käse dabei war. Denkst Käse. du daran, Imre?
0: Schra äh, mach ich. Du das auf, ich, es kommt vor, wir werden nimmst du das wir müssen nur sagen, an welchem nimmst Tag.
1: Nimmst du das auf Wiedervorlage, bitte?
0: Ich lege das in meine Akte. Ich druck das aus, das Internet, und lege das in meine Akte. So, ja. Christian, du hast mir auch eine Meldung ja, mitgebracht, hab heute, oder? Ich habe
1: heute keine Meldung mitgebracht, sondern aus gegebenen Anlass habe ich dir eine Buchempfehlung mitgebracht, was mir jetzt wichtig war, weil <lacht> die, die die Nachricht und die Meldung, die mich und wahrscheinlich ja auch viele andere doch am meisten beschäftigt hat in den letzten Tagen, ist ja auch leider keine lustige äh, Meldung ist, die Tatsache, dass der belarussische Oppositionelle Roman Protasevich äh, eigentlich ja, wenn man so will, will, vom Himmel geholt wurde. Also das Flugzeug, äh, was eigentlich von Athen nach Vilnius unterwegs war, mit dem Oppositionellen und Bürgerrechtler an, an Bord, wurde unter fadenscheidigen Gründen zur Notlandung in Minsk Gezwungen. Ist richtig. Und ja. da wurde dann der Oppositionelle verhaftet. Und dazu passt wunderbar ein, ein Buch eines Autoren, der heißt Sascha Filipenko Das Buch heißt Der ehemalige mhm. Sohn. Und ähm, eigentlich spielt er auf die Proteste im Jahr 2010 an. Äh, da geht es halt auch viel um Proteste äh, und so. Und der Plot ist eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie, ähm, wie bei Goodbye Lenin. Also, mhm. äh, da ist also die Hauptperson fällt ins Koma, ist zehn Jahre im Koma, also ein bisschen länger als bei Goodbye Lenin. Der Unterschied ist aber, dass sich danach anders als bei Goodbye Lenin nicht die gesamte Welt geändert hat und plötzlich äh, der Kapitalismus äh, Einzug gehalten hat in Berlin, sondern äh, die Welt ist eigentlich immer noch dieselbe nach zehn Jahren. Und das symbolisiert natürlich dieses Land Belarus, in der so überhaupt nichts passiert. Aber dieses Buch ist äh, äh, ist sehr sehr humorvoll und komisch, aber auch bitter aufgeschrieben, liest sich so weg und man kriegt sehr, sehr viel über Belarus und die Oppositionsbewegung mit und das ist ein guter Roman und lag mir jetzt äh, am Herzen, weil ja. die Meldung mich doch wirklich beschäftigt hat.
0: Das heißt, das ist sozusagen das Nichtvergehen der Zeit äh, äh, symbolisiert, äh, wie fremd es sich anfühlt, wenn sich die Welt nicht verändert. Ja. Das ist ja interessant, weil du normalerweise ja, ähm, man sagt ja normalerweise, äh, ich glaube, Mark Twain war es, die einzigen Menschen, die Veränderungen lieben, sind Babys in lassen Windeln. In Wirklichkeit gehen wir aber alle davon aus, dass sich die Welt verändert und sind höchst irritiert, wenn sie es nicht ja. tut. Das heißt... Genau. Das ist eine interessante, eine interessante Perspektive. Ja. Ich darf kurz unterbrechen für eine wichtige Meldung von der äh, Raupe-Nimmersatt-Front. Ich habe inzwischen, während du das über das Buch erzählt hast, ja. <lacht> ich habe auch gehört, habe ich folgende Passage gefunden. Am Sonnabend fraß sie sich durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, jetzt kommt's, eine Scheibe Käse, ja. ein Stück Wurst, ein Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein Würstchen, ein Törtchen und ein Stück Melone. Also der Sonnabend war es und es war ein Stück. Eine Scheibe Käse. Mhm. Jetzt haben wir das auch geklärt.
1: Und nun kann man sagen, ist die Seele von Eric Karl als Schmetterling in den Himmel geflogen. Am siebten Tag. Ja.
0: Oder als kleiner Käfer immer frech. Das, das kann, kann auch, auch sein. sein.
1: Auf jeden Fall ja. kann man dankbar sein für dieses schöne Buch.
0: Du meinst, das kann man wirklich, und äh, du meintest jetzt nicht ernsthaft, dass er jetzt erst Erlösung gefunden hat, wo wir das mit dem Käse geklärt haben.
1: Ach so, nein. Nein, nein, so Das klang jetzt so, ein bisschen so Nein, nein, so ja. Bin ich, ich bin nicht im Glauben, dass Seelen irgendwo gefangen sind, bis, äh, bis irgendwie der Regen ja. aufwärts fällt und äh, die Seelen befreit sind. Flüsse aufwärts ich dachte fließen. nur, weil die, ja. die, die Möwen sind ja die Seelen der Matrosen. Sagt man, ja. Und deswegen dachte ich, Was vielleicht ist, ist die Seele von Eric Carl der Schmetterling, aus dem die Raupe Nimmersatt am Ende geworden ist.
0: Ich würde, ich würde gerne noch ein bisschen über Kokain. Wir hatten schon Kokain <lacht> heute. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Kokain sprechen. Das führt uns Wie nämlich. Jetzt da drauf? <lacht> pass auf, das führt uns indirekt zu unserem ersten eigentlichen äh, Thema, nämlich <lacht> indirekt, der. Indirekt, ja, ja äh, nämlich der Niederlage beim Eurovision Song Contest für Deutschland, vorletzter Platz. Und äh, zu den Vorwürfen gegen die italienischen Sieger. Sie hätten während der Live-Show auf einem Glastisch äh, Koks geschnupft. Das fand ich ja. Das ist wieder so typisch gewesen für diese extrem kurzen, extrem heißen Erregungszyklen überall das war natürlich kein Kokain sondern es war ein Glas zerbrochen. Es sah allerdings im Fernsehen wirklich, wirklich so aus, als ob der, als ob der sich sehr, sehr dicht über den Glastisch beugt, sehr merkwürdig mit seinem Nasenloch irgendwas zu, zu äh, äh, erreichen versuchte und dann wieder hoch und den Kopf in den Nacken. Das sah schon sehr komisch aus. In Wirklichkeit war ein Glas zerbrochen. Er hatte da äh, geprüft, ob noch Scherben auf dem Tisch sind. Es gibt Fernsehbilder, äh, die EBU, die Europäische Rundfunkunion, hat das alles... Äh, Haarklein untersucht, sie haben auch einen freiwilligen Drogentest vorgenommen und diese bösen Rocker aus Italien, die da gewonnen haben, äh, die sind also, äh, die sind kein, die haben kein Kokain geschnüpft. Damiano David war das, der hat das nicht getan, ja. aber allein die Diskussion ist natürlich super wenn du schon der Glamrock-Bildse-Bub äh, der Stunde bist, dann kannst du dir ja eigentlich nicht schaden, wenn es noch eine kleine Drogendebatte gibt nebenbei. Das ja. passt einfach. Aber das H passt einfach zu der H Truppe.
1: Haarklein untersucht ist bei Kokain auch eine sehr schöne Metapher, muss man sagen.
0: Ist richtig, Herr Daumen. Ist richtig, dass sie das ja. äh, erwähnen. ist absolut, äh, absolut zutreffend. Hast du den ESC gesehen, Christian? Jetzt enttäusch mich nicht.
1: M äh, nein.
0: Okay, ich schon. Ich das musste beruflich. Ich gucke das seit 18 so. Jahren.
1: Ja, ich gucke normalerweise auch immer, aber ähm, aber meine Nichte hatte äh, hatte so eine so eine so eine Feier, also so eine Jugendfeier. Ja, verstehe. Ah, okay. Und da war sozusagen so ein bisschen im Rahmen dessen, was schon möglich ist, äh, so ein bisschen Familienfeier. Ich also sozusagen ich zu dritt. Zu dritt. Zu <lacht> dritt. Zu Danner vier.
0: Eine ja. Meute geradezu. Ich Und würde gerne mal mit drei, nicht, ja.
1: so deswegen konnte ich es leider nicht gucken, ja. wollte ich sagen. Ich gucke sonst auch gerne. Ja. Ich freue mich immer, also seit meiner Kindheit, äh, auf die Punktevergabe. Das ist ja ein bisschen schade, dass das nicht mehr so ist wie früher. Ist ja immer alles schade, wenn es nicht mehr so ist wie früher, aber ähm,
0: manches ist auch gut, dass es nicht mehr so ist wie früher. Also zum Beispiel, dass wir inzwischen, ähm, wie soll ich sagen, dass wir inzwischen in der Demokratie leben, finde ich ganz gut. Also, achso, das, das stimmt. So, achso, ja.
1: Imre, warte mal, ganz kurz. Ja, bitte. Ganz kurz, ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, ne? ähm, ja. möchte ich Folgendes antworten. Warte mal, Mamma Mia, da hast du <lacht> ja recht, Imre, oh mein Gott. Das ist verdammt richtig. Ich habe mir vorgenommen Puh. eigentlich, dass ich äh, habe ich jetzt, äh, dass ich alle Beiträge jetzt im, also alle meine Antworten in diesem ESC-Blog einfach singe. Ist das ja. okay?
0: Nein, nein, das ist nicht okay, Christian. Ich möchte das bitte nicht. Warum ich würde gerne. Ja, aus guten Gründen. Du weißt auch genau, was ich meine. Ich ähm, würde gerne, äh, wenn du das erlaubst, mal mit drei ESC-Mythen aufräumen. Ähm, ich begleite den Wettbewerb schon eine ganze Weile und es kommen immer drei ähm, Urteile, die, die immer sofort zur Stelle sind und die sind alle drei falsch. Und das würde ich gerne mal in aller Kürze kurz äh, korrigieren. Der erste Vorwurf ist, äh, das ist sau teuer und Deutschland verliert immer, bezahlt aber die ganze Party. Das ist Quatsch. Das sind doch schon drei Mythen. Ja, Moment. Es geht jetzt <lacht> ja, schon drei auf einmal. Wie bei der guten Fee, wo man sich äh, wo man aus Versehen schon drei Wünsche auf einmal äußert. Nein. Ja. Also, bezahlt Deutschland die Party und alle anderen feiern. Äh, nein. Deutschland kostet dieser ESC zwischen 350 und 400.000 Euro. Das klingt erstmal wie eine Menge Geld. Wenn man sich aber mal reinpfeift, dass so ein Tatort im Schnitt 900.000 bis 1,4 Millionen kostet, bekommt man für diese 400.000 Euro 10 Stunden Live-Fernsehen und eine ganze Menge Berichterstattung drumherum. Das ist mit eines der billigsten Unterhaltungsprogramme, was auf solche Quoten kommt, die man im ersten überhaupt finden kann. Ist das immer noch ziemlich viel Geld? Ja, trotzdem. Muss man sich fast fragen, ob das angesichts dieser Summe überhaupt gerechtfertigt ist, dass Deutschland für den ESC äh, immer fürs Finale nominiert ist als fünf einer der fünf großen Beitragszahler. Zweiter Mythos: Deutschland kann gar nicht verlieren, äh, kann gar nicht gewinnen, weil uns keiner lieb hat. Falsch, jedes Land kann gewinnen, wenn es ein vernünftiges Lied dorthin schickt, was den Geschmack trifft. Das ist, äh, hat sich auch schon erwiesen, sonst hätte Lena nicht gewonnen und sonst hätte auch äh, unter Abstrichen Nicole nicht gewonnen. Es muss schon passen, du musst den Zeitgeist treffen. Das ist nicht einfach, aber selbstverständlich kann jedes Land gewinnen. Und das Blockvoting, dass sich die Ostblockstaaten untereinander die Punkte zuschieben, äh, hat sehr stark nachgelassen. Auch wenn es diesmal wieder Unregelmäßigkeiten gab, wird jetzt zu komplex. Ich will hier keine, ist ja kein Nerd-Podcast, wo es jetzt <lacht> um die Feinheiten geht. Ach so, das ist
1: Gut, dass du es nochmal dazu sagst.
0: Sehr gerne. Dritter Mythos. Ähm, ist ja das Argument, dass die, dass das sozusagen eine super Idee wäre, wenn man da mal aussetzt. Ich habe das selber mit dem Gedanken mal gespielt jetzt vor ein paar Tagen in den Blättern, aber ich glaube inzwischen, dass niemandem damit geholfen ist, wenn man da mal aussetzt. Erstens, es geht nicht für Fernsehmaßstäbe um sehr viel Geld. Und zweitens, bin ich einfach ein großer Fan immer noch, auch wenn wir da dauernd im Moment Elendspunkte holen äh, dieser Idee, dass das sozusagen das kulturelle Gegenevent ist zum politischen Einigungsprozess Europas. Das klingt jetzt angesichts von irgendwelchen Latzhosenrockern relativ äh, pathetisch, aber ich glaube wirklich, dass dass das dem Kontinent irgendwie gut tut, das ganze Ding und dass es einfach Spaß macht, sich auch mal mit Albanien und Finnland auseinanderzusetzen abseits von ähm, EU-Gipfeln, an denen Albanien sowieso nicht teilnimmt. Also ähm, Verstehst du, was ich sagen will? Es ist so eine interessante ja. interessante Geschmacksexplosion, so ein riesiger paneuropäischer Kindergeburtstag, bei dem man sich mal auf so einer spielerischen Ebene irgendwie misst. ist natürlich immer Quatsch, wenn man Musik und Wettbewerbe in einen Sack tut. Das ist immer schwierig. Es ist Kunst am Ende und man kann Kunst schwer mit Kunst vergleichen. Aber es ist doch trotzdem, ist das doch ein, 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 ein riesengroßes Gesellschaftsspiel, mit 40 Spielern und 200 Millionen Zuschauern. Und das finde ich, ist es wert, dass man da auch dann teilnimmt, wenn man selber droht, das Schalke 04 des äh, Events zu werden oder es schon längst ist. Von den letzten sechs Malen war Deutschland jetzt zweimal äh, letzter und dreimal vorletzter. Einmal vierter 2018. Das hat aber Schalke auch nicht geschafft. Das hat... Ja, das hat nicht mal Schalke geschafft. Also diese drei Mythen wollte ich ganz kurz mal korrigieren. Also es ist ja. nicht das teuerste aller Zeiten. Nein, es, es kann tatsächlich jedes Land gewinnen und Aussetzen äh, finde ich ist keine Option. Auch wenn Italien viele Jahre ausgesetzt hat und seit es wieder da, ist ganz große Erfolge feiert. Ich halte das eher für. Ähm, da, da, ich glaube, es ist Zeit, dass wir wieder mit Publikum unseren Song auswählen und nicht mit Jurys. Ich glaube, am Ende ist es doch so, dass der Schwarm am Ende doch recht hat.
1: Jetzt hast du die Mythen äh, revidiert, wenn auch nicht kurz.
0: Und, ähm, <lacht> Entschuldigung, aber an dem Thema es reißt es gut. mich aber immer äh, etwas davon.
1: Nee, ich, also wir, ja. wir begrüßen alle, die noch da sind. <lacht> ja, Und ihr beide, hallo. Ich kann dazu so echt nur sagen, ähm, Mama Mia.
0: Nein, nein da. ja <lacht> sein. vielen Dank, vielen Dank. Nein, es war ja, natürlich trotzdem nee. nö. Es war eine besondere Show, muss man sagen, mit dreieinhalbtausend Zuschauern aus dreieinhalbtausend Haushalten. Da guckst du ja dann in diesen Zeiten doch zweimal hin. Meinen die das ernst? Wie, wie kann das denn sein ohne Maske, Schulter an Schulter? Puh. Aber bis jetzt gab es ein... eigentlich
1: so 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 Gesundheitstests dann? Ja, ja, ja. War das so jeder... Eine Testgruppe oder so?
0: Test, ja, es waren, genau, es war ein sogenanntes äh, Field-Experiment. Das heißt, sie haben getestet, wie sich das mit dem, wie wie solchen sicheren Riesensausen möglich sind hat die mhm. äh, niederländische Regierung kurzfristig äh, möglich gemacht ähm, und dieses Experiment wird jetzt ausgewertet. Alle wurden alle mussten sich frisch testen lassen und äh, so und äh, ob es da jetzt so Clusterausbrüche gab oder nicht wird jetzt ermittelt. Ähm, bis jetzt ist noch nichts davon zu hören, aber es soll ernsthaft äh, untersucht werden. Die müssen sich alle melden, die müssen sich auch nach der Show noch mal mhm. regelmäßig melden, die Zuschauer ihre Laufwege in dem in der Halle wurden praktisch mit einer App auch alle ganz genau meter genau verfolgt und nun wird das ausgewertet. Und da wird sich zeigen, ähm, ob das geklappt hat und es gibt einen Verband, der da ganz genau hinguckt, das ist die UEFA. Denn in mhm. wie vielen Tagen? 15 Tagen beginnt die EM. Reden wir noch drüber, aber nicht jetzt.
1: Ja, aber da waren doch äh, bei der beim ESC waren ja wahrscheinlich Zuschauerinnen und Zuschauer oder waren da sogar Zuschauer <lacht>
0: ZuschauerInnen, meinst du, ja.
1: Zu, Zuschauernde.
0: Ja, genau. Mitarbeitende da, ne? und Mitarbeitendinnen, genau, waren ja. da. Ja, ähm, waren da. Aber jetzt, wir reden jetzt gerade wie Friedrich Merz. Christian, wir reden jetzt, wir machen uns jetzt lustig über diese Versuche, die Sprache fairer zu machen. Jetzt klingen wir selber wie, nee. wie so ein reaktionärer äh, Dampfkopf Ach von so. Anno
1: Nee, ich wollte nur so eine Gerhard-Delling-Überleitung zum nächsten nicht. Thema äh, hinkriegen. Ich mache mich da gar nicht lustig, aber da werden wir ja, glaube ich, gleich drüber reden.
0: Ja, die Hamburger aber, CDU aber, genau, möchte hat ein Genderverbot für staatliche Stellen durchsetzen. Der äh, CDU-Chef Christoph Ploss sagt, es sei ein Gesetz nötig, wie das ja auch in Frankreich gerade diskutiert wird. Und äh, er sagt, man darf zu Hause am Armutstisch gerne so lustig gendern, wie man möchte. Aber von Beamten, Lehrern und Dozenten erwartet er, dass die im Dienst gültige Regeln und Normen, nicht einfach, so sagt er, willkürlich verändern. Warum, frage ich dich, ist im Bundestagswahlkampf, was sagt das eigentlich über das, den Zustand des Landes aus, dass das erste große Thema im Bundestagswahlkampf nicht Klimawandel ist oder Corona-Nachwehen oder der Zustand der Demokratie oder die Wirtschaft, sondern das verdammte Gendersternchen? Was ist denn hier los? Willkommen in einer Petitessen-Republik, wo sich alle über Kleinigkeiten und Symbole aufregen, bis die Halsschlagader rot pulst. Aber die großen Themen laufen gefühlt immer nur so mit. Was ist denn hier los?
1: Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass äh, der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss mir erlaubt, was ich am Abendbrottisch machen darf und was nicht. Das finde ich schon mal super danke da bin ich Ploss. jetzt auch ein bisschen froh. Danke. Herr ich habe so ein bisschen, bisschen überlegt, ob ich das darf oder nicht und so. Und äh, was ich so in Zukunft mache, ob ich ihn frage, am um ja, du hast natürlich recht. das Ohne ist, bloß äh, nichts aber, los, ja. Ja, ähm, es ist, ja, was ist da los? Ich glaube, es ist einfach ein, ein Thema, ein typisch populäres und populistisches Thema, äh, mit dem man im Moment äh, eine, eine, eine gute, ja ein, ein Pro und Contra herstellen kann, was mit anderen Themen ein bisschen schwierig ist. Das kriegst du natürlich zum Teil mit Klimaschutz auch hin, aber das ist schon wieder so kompliziert und so und manchmal abstrakt und Braunkohle und das interessiert dann auch nicht jeden und so. Und das ist ein Thema, da, da steigt im Moment jeder drauf ein und ich glaube, deswegen hat Herr Ploss das auch ausgewählt. Du er hat gesagt, jetzt, jetzt nehmen wir mal das Gendern, da sprechen gerade alle drüber und äh, da kann man auch nicht so viel, da kriegt man, glaube ich, eine ganz gute, also zumindest ist man nicht in der Minderheit, wenn man es doof findet. Und äh, da kann man ein paar, paar Wählerpunkte mitmachen. Du meinst, Aber das Thema dir ist Aber ich recht, dass es Quatsch, hm? Quatsch ist, es, äh, das ist natürlich im Vergleich, natürlich ist es im Vergleich zum Klimaschutz und anderen Themen, die wir haben, eine Quizquilie.
0: Eine Quizquilie, ich möchte mich nochmal ganz herzlich für das Wort Quizquilie bedanken.
1: Ja, ja, bitteschön, ähm, bitteschön. Das, das, kommt das ja ist ja sonst ähm, also. Kommt selten vor, ne?
0: Ja, ist richtig. Es ist, glaube ich, bei dem Thema tatsächlich so, dass es gerade klein genug ist, ähm, um es, um sich dazu zu verhalten, ohne allzu viel darüber zu wissen. Das ist das eine. Und gerade groß mhm. genug, äh, um damit Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, es ist gerade so anerkannte, ne? also es ist äh, klein genug, so, dass man mitreden kann oder meint, mitreden zu können, auch wenn man nicht viel Ahnung davon hat. Und äh, groß genug, dass man, äh, dass man damit eine Reaktion auslöst. Das ist ja wie bei einem Kind, was irgendein böses Wort sagt und dann merkt, dass die Eltern reagieren. So ähnlich funktionieren ja populistische Parteien und auch populistische Vorstöße auch. Du testest mal was an, du sagst halt mal laut Scheiße und wenn Vater und Mutter die Kenne über dem Kopf zusammenschlagen, sagst du, oh Treffer, das benutze ich nochmal, das hat funktioniert. Und dieses ja. Thema... Dieses Thema ist ja genau so. Äh, du, du die haben halt was gefunden, an dem wahnsinnig viel äh, äh, kristallisiert. Und dieser sozusagen dieser Stern, dieser Genderstern ist sozusagen ein ziemlich explosives Geschoss und nicht nur eine, eine semantische Schrulle praktisch. Das ist so ein Symbol für die Verschiebung der Geschlechtertektonik. Ähm, und du kannst halt wahnsinnig viel äh, Gefühl erzeugen damit. Und das ist, glaube ich, das, warum das jetzt tatsächlich so... Äh, so, so allgegenwärtig ist das Thema, obwohl es, wie mhm. du schon sagtest, unglaublich viele wichtigere und größere Themen gibt als jetzt die ähm, ideologische Schleusenwärterei äh, in der deutschen Sprache. Ne?
1: Ein Argument ist ja, äh, und das spielt er ja auch ein bisschen, ein bisschen mit äh, an, was er sagt, ein Argument dagegen ist ja immer, dass gesagt wird, also Sprache muss sich von unten verändern. Sprache ist nichts, was, was sozusagen von oben diktiert wird sondern sprache sprachwandel vollzieht sich äh, von unten durchs mhm. sprechende volk und nicht sozusagen per ordre de mufti und da ähm, äh, muss ich äh, sagen äh, nein also das ist, das ist einfach das falsch. ist ein, interessantes, ist ein ja. interessantes argument und ist natürlich im besten fall passiert das auch so und natürlich ist, gibt es viel sprachwandel der einfach durch durch veränderten sprach Gebrauch passiert und also das Wort öfters zum Beispiel ist so eins, mhm. was ja mittlerweile macht, auch im Duden steht. Das macht Sinn, ist
0: auch kurz davor im Duden aufgenommen zu werden, auch ganz furchtbar. So Sowas,
1: genau. Und bald wird soweit, es ist wieder soweit, äh, mhm. auch wahrscheinlich zusammengeschrieben. Ähm, da, das ist ein Sprachwandel, der passiert und das ist auch okay, aber es gibt natürlich genügend Beispiele. Also wenn du das Postwesen nimmst und, und du hattest früher französische Begriffe wie Couvert und dann wurde äh, wurde angeordnet, dass man da jetzt bitte dann nicht diese bösen Wörter der Franzosen benutzt, sondern Umschlag, ähm, das sind natürlich sozusagen von Amts wegen äh, beschlossene Wörter. Oder auch im Englischen hast du, fand ich mal ganz interessant, du hattest... Äh, die altenglischen Begriffe und als dann äh, als dann William the Conqueror aus der Normandie, also die französische <lacht> Elite nach England kam und dort auch die die Eliteposten quasi übernommen haben, hast du äh, auch einen Begriff Wandel gehabt. Natürlich dann äh, durch Anordnung. Du hast deswegen hast du jetzt sozusagen, du hast heute noch bei den britischen Bauern das altenglische Pick, aber das was daraus gekocht wird, was sich die Bauern nicht leisten konnten, aber die Adeligen nämlich das Pork. Das ist ein französisches Wort und auch das sind natürlich Begriffe, die einfach von oben beschlossen ja. wurden und in dem äh, da hat keiner keiner irgendwo unten beim Sprachvolk gesagt oder sagt ja keiner sowieso nicht, wir wandeln jetzt mal die Sprache, sondern es ist ja etwas, was passiert. Gibt es ein schönes Bild, wenn ich das noch sagen darf? Das äh, fand ich auch immer sehr beeindruckend beim Sprachwandel von dem, äh, ich glaube, er hieß Rudi Keller, der mal gesagt hat: Sprachwandel muss man sich vorstellen wie ein Pfad, wenn man irgendwo auf dem im Park ist und da ist eine grüne Wiese und dann fängt der Erste fängt an, drüber zu quer drüber zu laufen und der Zweite auch und der Dritte auch, dann laufen die da einfach rüber. Da hat überhaupt keiner irgendwie die Absicht, einen Weg draus zu machen. Aber je mehr Leute drüber laufen, desto mehr hast du dann irgendwann einen, so einen Trampelpfad. Ohne dass es gewollt wurde, hast du eine Änderung. Und so funktioniert Sprachwandel oft, wenn du es von unten machst. Aber es ist halt nicht ausschließlich so.
0: Das ist richtig. Natürlich, ähm, ich glaube, dass das Problem nicht nur ist, dass das ähm, sozusagen, dass das viele so empfinden, als ob sie sozusagen äh, angeordnete Toleranz aufweisen sollen oder so eine Art. Äh, es kommt ja immer das Argument, dass man äh, mit Sprache Politik eigentlich äh, nur in totalitären Systemen macht und so, und dass das äh, und ich, ich sehe das auch mhm. wie du. Und natürlich wird über diese ganze Sprache Macht und Identität verhandelt. Darum geht es ja am Ende. Äh, und ich glaube, das ist das, was viele an diesem speziellen Sprachwandel so aufregt. Es regt sich ja keiner auf über ähm, äh, über das Wort Computer und dass wir jetzt nicht ähm, Rechenmaschine sagen oder so, ja? Äh, mhm. Sondern es geht speziell bei diesem Thema einfach um Macht und um Identität. Das ist das, was es so explosiv macht. Der, ähm, äh, Die, äh, die äh, das ist der 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 Postion, weil du gerade gesagt hast mit den französischen Begriffen, hat äh, italienische Wörter gerade eingedeutscht, um sich über die Debatte so äh, ein bisschen lustig zu machen. Da sind so schöne Beispiele dabei. Ähm, über künstliche Eindeutschungen sozusagen. Bordell, die Beischlafbaracke, oder äh, die Grotte, das Felsenfeuchtgewölbe, oder die Havarie, die Schockzerkrachung ähm, mhm. und äh, oder die Oper, Prunkbejaulung. Also ich gehe heute Abend zum schön. öffentlichen Probejaulung. Ja. Also was will ich damit sagen? Ähm, Eingriffe in die Sprache passieren manchmal von unten und manchmal von oben, genau wie du es geschildert hast. Von oben heißt aber nicht von irgendeiner so akademischen Elite, sondern einfach von Leuten, die vorschlagen, äh, etwas zu verändern, um auch in der Sprache sozusagen eine größere Wahrnehmungsgerechtigkeit herzustellen. Ja. Jetzt kannst du tausend Stunden darüber diskutieren, ähm, ob man, äh, äh, ob nicht das generische Maskulinum eigentlich ähm, eine, neutrale, eine neutrale Bezeichnung ist und dass natürlich das natürliche Geschlecht und äh, das äh, Wortgeschlecht nicht deckungsgleich sind, Genus und Sexus und so weiter. Da kannst du jetzt tausendmal drüber diskutieren. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, dass sprachlich gesehen in Wahrheit eigentlich die Männer sind, denen eine eigene Bezeichnung fehlt. Also Lehrer sind Lehrer, sind lehrende Personen, Lehrerinnen sind weibliche lehrende Personen und wie heißen jetzt eigentlich männliche lehrende Personen? Auch diese Argumente gibt's es ja, ne, bis hin zu dem Vor äh Vorschlag, dass den Mann zum Lehrerich, <lacht> zum Lehrerich zu machen. Ähm, zum Lehrerricht. Ja. Der Lehrerich, ne? Und es gibt auch maskuline Wörter im Deutschen, die Frauen wie Männer bezeichnen, was weiß ich, Mensch, Gast, Filmstar und feminine Wörter, die Männer mitmeinen, wie Weise oder Majestät oder so. Es ist einfach so, dass Wörter, das reine Wort, sich nicht um das biologische Geschlecht schert. Es ist ihm scheißegal. Es ist eine äh, wahnsinnig komplizierte äh, Debatte. Und ich, äh, also ich, ich kann im Moment keinen Königsweg erkennen, wie man es machen sollte. Kannst du?
1: Naja, ich finde, worauf man sich hoffentlich einigen kann, naja gut, also... Nein, andersrum gesagt. Es gibt, es, es laufen ja da auch zwei Debatten. Also zum einen ist die Frage, muss man sie überhaupt machen, wie du andeutest? Äh, muss man gerne so einen Sexus nicht weiter unterscheiden? Und äh, einfach sagen, die Lehrer und das meint denn jetzt dann beide. Da würde ich sagen, äh, es stört so viele Menschen äh, und es ist auch nicht sonderlich störend, Lehrer und Lehrerinnen zu sagen oder also, zu schreiben. Das ist, das ist das eine. Das andere ist, wie drücke ich das aus? Also, und da sind wir ja wieder beim Gender-Sternchen. Äh, und da gibt es ja nur verschiedene Schreib- und Sprechweisen. Und da finde ich, äh, wäre es gut, wenn in einem gesellschaftlichen Diskurs, auch vor allen Dingen mit dem Rat für deutsche Rechtschreibung, der ja letztendlich da eine wichtige Instanz ist und uns ja auch äh, die Rechtschreibregeln äh, ja, vorgibt, ähm, und auch vorgegeben hat vor zehn oder elf Jahren, äh, deutlich geändert hat. Ähm, da ist ja die Frage, mache ich es mit dem Sternchen, mache ich es mit dem Unterstrich, mache ich es mit dem Schrägstrich, äh, spreche ich, sprechen wir irgendwie besser Lehrerinnen und Lehrer in Tagesthemen oder machen es, wie viele jetzt auch schon machen mit dem Glotteschlag. Also Der Glotteschlag. Lehrer, äh, innen, ja. äh, All, all das sind Sachen, aber da würde ich sagen, das ist, ich meine, die Diskussion, die Diskussion ist natürlich uralt, aber jetzt hat sie äh, vor ein, zwei Jahren an Fahrt aufgenommen und wir sind jetzt gerade mittendrin und es wird sich mit der Zeit irgendein Kompromiss äh, ergeben. Und es wird auch eine Regel geben, wie wir das schreiben. Ich finde es eigentlich am schönsten, wenn man sagt, man schreibt Lehrer und Lehrerinnen, genau. auch wenn es natürlich Texte länger macht, aber und manchmal auch äh, den Ausdruck nicht gerade verschönert, wenn man sagt in einem Satz weiß ich nicht äh, viele Schüler, Lehrer und ähm, und Fußballspieler äh, sind in diesen Tagen nicht besonders glücklich und man sagt dann viele Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen und Fußballer und Fußballerinnen das ist natürlich nicht macht einen Text nicht immer schöner das gebe ich zu ich glaube aber auch da findet man irgendwann Kompromisse und elegante Weisen das vielleicht ein bisschen zu umgehen, ohne äh, jemandem auf die Füße zu treten. Aber da sind wir gerade am Aushandeln als Gesellschaft, wie bei vielen neuen Dingen und ich finde das Aufregungspotenzial da ein bisschen zu hoch manchmal.
0: Ja, das ist aber gilt ja nicht nur für die Debatte, das gilt ja insgesamt und das ist natürlich auch leicht, also das, das, da würde ja jeder zustimmen, dass man sagt... Man kann das auch auf einer sachlichen und ruhigen Ebene diskutieren. Die Frage ist ja gerade, warum das bei diesem Thema nicht möglich scheint. Und ich glaube, dass es bei sehr vielen Themen gerade nicht möglich scheint, ruhig und sachlich zu bleiben, alle, weil alle, glaube ich, einfach arbeitsspeichermäßig ein bisschen am Limit sind. Und dass man an solchen Themen dann wieder merkt, wie, wie kurz dann doch die Lunte ist. Ähm, ich glaube, das nächste Thema, Christian, hat das Potenzial, nicht unglaublich viel Erregung zu, äh, 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 zu wecken. <lacht> Welches wann, war das? Was, äh, wann hast du es zum letzten Mal bei Netflix reingeguckt? Ehrliche Antwort.
1: Ja, da fragst du aber auch ein bisschen den Falschen, ehrlich gesagt. Also, Jetzt sag doch ich einfach mal die Antwort. Bei, bei Netflix, da habe ich das letzte Mal reingeguckt, als ich Damen Gambit geguckt habe. Das Siehste? war vor ungefähr drei Monaten oder vier ja.
0: oder so. <lacht> aber das,
1: ich muss aber auch sagen Das stützt meine These, die gleich kommt. Gut, aber ich muss dazu sagen, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen Serien- und Filmmuffel.
0: Aber das ist, doch genau, das ist doch genau das Thema, über das wir aber jetzt sprechen Aber schon mal gewesen, als okay. ihr
1: alle Netflix durchgeguckt habt, äh, letztes da Jahr Da warst in der du Familie, schon müde. Ja. Hab, ja. ja. Und ich sage mir immer so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen sophisticated, aber ich sage jetzt einfach mal, weil es so ist, ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt zwei Stunden einen Film gucke, kann ich auch zwei Stunden ein gutes Buch lesen. Oh,
0: ja, das ist, ich, das, ist cool. das ist Ja, aber ich habe nicht so viel
1: Freizeit. Es tut mir ja, leid. Und ja, dann, ja. dann versuche ich mal zu wählen. Und, und ich sage ja, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen, aber ich möchte es ehrlich so sagen, wie es ist. Und
0: deswegen Christian fand Netflix schon Zeitverschwendung, als wir es alle noch spannend fanden und äh, möchte bitte möchte kurz zur Kenntnis geben, dass er lieber ein Buch liest. Ein gutes Buch. Dazu macht er sich sein, Buch. sein Pfeifchen an, setzt sich in seinen Ohrensessel und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein für fünf bis sechs Stunden, bis er wieder auftaucht aus der Welt der äh, deutschen Aufklärung, zurück in die Gegenwart <lacht> und sich einen ja. heißen Tee mit Honig macht. Christian in seiner Freizeit. Wann hat das, wann hat das,
1: eigentlich, be wann hat das eigentlich begonnen, dass hm. man fürs Buchlesen etwas sozusagen äh, äh, lächerlich gemacht wird? Gar nicht. Während Netflix gucken irgendwie Nein, äh, es ist das Normalste von der Welt ist. Also nicht, es ist dass es so das jetzt stört, wir sind ja gewohnt, aber es aber ist nur so
0: ungeheuer wohlfeil zu sagen, ähm, ach, dies mit dem Fernsehen, mh, das ist so eine, oh, je, je, das war früher schon immer so, ich gucke nur Atem und an, Herrgott, das ist doch echt vorbei. Äh, das. Äh, da, da, nee, ich, ich habe doch jetzt Fernsehen. gar nicht gesagt, dass ich
1: aber ich sage ja. ja gar nicht, dass Netflix äh, <lacht> sozusagen, ich sage ja jetzt nicht, man muss jetzt ein Buch lesen, weil das ist die hohe Kultur und Netflix oder Fernsehen ist nicht die hohe Kultur, so meine ich das gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, es gibt super Serien, wie gesagt, Damen, Gambit und so. Es gibt also bestimmt auch noch viel, viel mehr Serien, die ich einfach das alle sind jetzt hier kenn, völlig in die, die falsche gut Richtung. Gut sind, aber ich für mich einfach nur für mich. Das, du hast mich ja gefragt, weil ich das letzte Mal Netflix geguckt habe und ich gucke es einfach sowieso selten aus dem genannten Grund, den ich jetzt hier einfach nicht verschweigen wollte. Ist richtig, auch wenn es jetzt angeberisch klingen mag,
0: Ja, da muss ich aber
1: mit leben. Da <lacht> ja. muss ich mit leben.
0: Das muss ich, da muss ich mit leben, dass mich die Welt nicht versteht. Ja. <lacht> so, Herr Tetz. nein, pass auf, die These ist eine andere. Die These ist, dass ähm, natürlich Serien weiterhin die wichtigste Erzählform sind im 21. Jahrhundert und die meist diskutierte und die wirkmächtigste und so weiter. Dass es aber so eine gewisse Erschlaffung und Ermüdung gibt, dass ähm, nach diesem Riesenhoch im letzten Jahr und alle gucken und die Zahlen explodieren und so ein ganz, ein, ein Kater eingetreten ist, So ein richtiger Corona-Kater. Ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Statistiken langweilen, aber ich glaube, dass Menschen zunehmend bewusst wird, also erstmal, dass dieses popkulturelle Schlemmerbuffet Netflix auch irgendwann leergefressen ist dass äh, dann, dann nur noch so ein paar abgenagte Hühnerknochen liegen und vielleicht noch so ein, ein grünes Salatblatt und dass aber der Nachschub so ein bisschen stockt. Das liegt natürlich auch an Corona und dass wegen der Pandemie nicht so richtig viel gedreht werden konnte. Das liegt auch an der Übersättigung. Wir liegen praktisch, wenn du in, im Bild bleiben willst, alle ein bisschen rum wie so ein dicker Römer auf der Chaiselonge und äh, lassen uns noch die allerletzte Traube in den Mund äh, fallen. In Wirklichkeit sind wir aber pappsatt und ähm, brauchen einfach nicht äh, noch mehr of the same, sozusagen. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen das Bewusstsein dafür wächst, dass doch äh, bei Netflix und auch bei den anderen eine Serie so ein bisschen wie die andere ist. Dass es also eine sozusagen universale Erzählweise gibt, die ein bisschen, also mich erinnert das so ein bisschen an Disney. Das habe ich nicht erlebt, aber sozusagen, man kennt ja die Erzählungen aus den 50er, 60er Jahren, wo so ein bisschen das Bewusstsein wuchs, dass du, ähm, dass im Prinzip äh, die die sozusagen der kleinste gemeinsame kulturelle Nenner, also Geschichten, die auf die gleiche Weise überall funktionieren müssen, wie das bei Netflix ja auch der Fall ist, dazu führt, dass doch oh, schon wieder eine Superhelden-Serie, schon wieder irgendein düsteres us äh am Rande des Abgrunds, äh, schon wieder irgendeine Coming-of-Age-Geschichte von einem Typ mit kurzer Hose auf dem Tennisplatz, der. Das ist alles schön und gut, aber es ist doch alles irgendwie so ähm, es gibt dieses tolle Zitat ähm, äh, von, von Richard Schickel aus der, ähm, der, Dis der Disney-Biografie aus den 60ern. Und er schrieb, ähm, im Wesentlichen erfüllt die Maschine den Zweck, die zwei kostbarsten Dinge der Kindheit zu untergraben, nämlich ihre Geheimnisse und ihre Verschwiegenheit. Und sie zwingt auf diese Weise... Jedermann die gleichen lebensbestimmenden Träume auf, unter kapitalistischen Vorzeichen betrachtet, ist sehr ein wahres Wunderwerk, in kultureller Hinsicht hingegen im Wesentlichen ein Grauen. So, jetzt ist Netflix natürlich viel weniger idealistisch und von, von Reinheitswahn und Gottesfurcht getrieben als Disney, aber am Ende ist die Gefahr doch auch da, bei allem Reichtum und allem Golden Age of Television, im Grunde kulturelle Verödung durch ein Diktat des Geschmacks. Das das heißt, dass der globale Siegesdruck von Netflix den Blick eben nicht weitet, sondern fast so ein bisschen droht, enger zu machen. Es sieht dann doch alles sehr ähnlich aus. Und äh, so, so die erste Begeisterung ist tatsächlich verpufft, muss ich sagen. Immer öfter suche ich und suche ich und suche ich und denke, nee.
1: Siehste, und dann nimmt ihr in der Zeit doch ein gutes Bild.
0: Das wusste ich, Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Es ist ja auch überhaupt nicht, das eine ist ja nicht, es schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Du kannst heute genauso Eishockey gucken, wie in die Oper gehen, also in die Prunkbejaulung sozusagen. Kannst du genauso wie ein gutes Buch lesen. Du musst dich für gar nichts kulturell, kulturell gar nichts irgendwie rechtfertigen. Ist alles richtig.
1: Aber ähm, ähm, jetzt hat ja Amazon Prime hat ja äh, MGM gekauft oder die ja, äh, die Rechte ja. an den ganzen ganzen Filmen. Ich glaube 4000 Filme haben sie jetzt zu zeigen, hängt ja glaube ich ja. Damit auch ein bisschen zusammen, dass Amazon Prime einfach als Streaming-Anbieter nicht so viel anzubieten hatte. Also Netflix dreht ja unheimlich viel selbst. Amazon Prime so ein bisschen, aber den Ja, die haben schon
0: aufgeholt. Das geht schon in die Richtung. Sind bei In beiden Fällen sind es viele hundert Produktionen im Jahr.
1: Und äh, meinst du denn, dass sich jetzt dadurch, äh, zumindest bei Amazon Prime, was ändert, dass durch diese Vielfalt der Filme man jetzt sagt, ähm, okay, jetzt habe ich erstmal wieder einen Sommer was zu tun?
0: Ja, ich glaube, es geht ja vor allem um ähm, um die Bibliothek, also um die Bond-Filme und um die großen Schinken aus den 50ern, die, die, die Monumentalverfilmung und so weiter. Das ist natürlich schon ein, ein Riesenfund, was die sich jetzt da gesichert haben aber das ist, ähm, am Ende rettet dir das auch nicht äh, den Arsch, wenn du die Leute daran gewöhnt hast, alle drei Tage komplett auszuflippen. Äh, also wenn die Erwartung so hoch ist, dass du je, hm. dass du alle drei Tage äh, was Sensationelles finden musst, sonst, äh, sonst erschlaffst du. Wenn das dein Geschäftsmodell ist, dann hast du ein Problem. Dann ist es ein bisschen so wie, wie, wie ähm, das Kircharchiv in den 80ern. Äh, dann denkst du auch, wow, was haben wir hier für ein, was hat Sat 1 hier für einen Pfund? Mein lieber Mann, die Regale sind voll. Aber am Ende ist es dann doch auch viel alles Zeug, was da, was da rumliegt. Mhm. So und das also ich, das ist noch keineswegs sicher, dass diese MGM äh, der der MGM Backkatalog äh, Amazon jetzt irgendwie da nach oben katapultiert. Überhaupt nicht. Du hast die Leute komplett verwöhnt. Du hast sie daran gewöhnt, dass sie alle paar Tage äh, hingerissen sind von irgendeinem Stoff, den über den sie gestolpert sind. Wenn das nicht passiert ähm, dann, ähm, dann hast du ein Problem, weil dann funktioniert dein, dein Modell nicht sozusagen. Immer mehr probehalber gucken und äh, so. Es, es ist ja es ist ja ähm, sogar so, ich habe neulich mit der Programmdirektorin von der ARD gesprochen ähm, und sie natürlich auch gefragt, wie ist denn das mit der großen Konkurrenz und Übersee und so weiter? Und sie sagte: Ja, ähm, das Problem von Netflix ist, das, was uns am Ende retten wird, ist, dass die nicht Geschichten erzählen, die unverwechselbar sind in Deutschland und Europa. Also das kann Netflix nichts machen die jetzt zwar, die arbeiten mit hiesigen Künstlern und so weiter, aber nicht in der Masse. Und sie sagt, du überlebst nur, auch in der Fiktion, wenn du Geschichten erzählst, die in deinem Leben spielen. Nicht nur in deinem Leben, sondern auch in deiner kulturellen Vergangenheit. Wenn du deutsche Geschichten erzählst, äh, Geschichten, die hier im kollektiven Bewusstsein eine Rolle spielen. Und das ist, wenn man ehrlich ist, bei den meisten Netflix-Produktionen nicht der Fall. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, um irgendwie stattzufinden, dass du eine Anbindung hast. Sonst ist es einfach einheitsbrei. Sonst ist es tatsächlich one fits all. Dann ist es eine Mütze, die jedem passt, weltweit, von Peru bis Panama. Das ist jetzt nicht besonders weit. Aber ähm, <lacht> doch, wenn du andersrum. Fährst, du weißt, ja. was, sagen wir Polen. So. <lacht> wenn du andersrum fährst, genau. So, und ich glaube, diese Gefahr besteht gerade ein bisschen. Also, das ein bisschen, es droht ein bisschen Kulturimperialismus, weißt du?
1: Aber was soll da jetzt äh, sozusagen, was kann man, was soll Netflix oder auch die anderen Streaming-Dienste, was können die machen? Weil das ist ja am Ende, wie, wie du sagst, es ist ja irgendwie so, so ein, ja, dieses Anfüttern, wenn man so will. Mit, das, Sie haben jetzt lange Zeit eine gute Droge gekriegt und immer mehr und mhm. man braucht dann Na, auch, wie bei Drogen, immer mehr und dann ist es irgendwann, äh, merkt man, das ist aber eigentlich langweilig. Schmeckt, schmeckt nicht mehr. Das Kokain mit Gräbfrotgeschmack.
0: <lacht> Schon wieder Kokain, was denn heute los? Ja, ich, äh, ich würde den glaube, Faden wieder aufnehmen. Ach so. Ich glaube, im Moment schießen sie mit Schrot. Sie schießen mit Schrot, sie versuchen, dass irgendwas verfängt und sie machen einfach auf Masse, einfach um die, um möglichst lange Listen, das es neu in diesem Monat versenden zu können. Und möglicherweise wäre eine Rückbesinnung auf qualitativ hochwertigeres und weniger zu machen, einfach eine gute Idee wenige große Sachen wie The Crown oder oder Orange is the New Black ist The New Black, wie das, äh, das ist ja nun auch schon viele Jahre alt, aber so diese großen Vorzeigedinger, diese Renommierprojekte, die fehlen mir im Moment ein bisschen. Es ist unglaublich viel Masse, unheimlich viel Superhelden-Sequel und Prequel und äh, das ähm, ist, glaube ich, ein Fehler an strategischer. Aber ich, wer wäre ich, dieser Milliardenfirma, irgendwelche Hinweise zu geben? Aber trotzdem, allein aus Sicht von mir als kleinem Zuschauer vor dem Fernseher, Weniger und besser wäre im Moment echt angeraten, weil man wird doch
1: müde. Mhm. Ähm, nun äh, ist es so, dass wir äh, über die Europameisterschaft noch kurz reden sollten, aber ich, ja. wir reden dieses Mal äh, in dieser Folge nur noch ganz kurz darüber.
0: Und in der nächsten und, richtig und in lange.
1: 14 Tagen, das ist ja auch noch kurz ja. vor der EM, beziehungsweise da geht sie gerade los. Wenn wir das nächste Mal zu hören sind, da ist sie, ist das Eröffnungsspiel gerade vorbei. Und äh, äh, trotzdem, ja, trotzdem, ja äh, was wolltest du sagen? Sach aus. Äh,
0: nur eine, eine kleine Sache, die ich gelesen habe zur EM, weil sie ja, ja. nun auch äh, bald startet. Deutschland wird mit 14,27%iger Wahrscheinlichkeit Europameister. Ah ja. Das, hat, äh, das haben Statistiker ähm, in Dortmund haben das ähm, ermittelt. Das ja. ist tatsächlich hat Hand und Fuß, das ist die sogenannte Poisson-Verteilung. Du kannst mir jetzt bestimmt erklären, was das ist.
1: Äh, Nee, du.
0: Das ist ein Mathematisch. Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann nur Ach sagen, schon. dass das ein mathematisches, eine eine äh, Berechnungsgrundlage ist für äh, die Häufigkeit eines Ereignisses über eine gewisse Zeit. Und da haben sie ermittelt, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland gewinnt, 14,27%ig ist. Das ist, ähm, das klingt erstmal nicht viel, ist aber die höchste Wahrscheinlichkeit von allen 24 Teams. Wenn alle die gleichen Chancen hätte, hättest du also 4,2% Wahrscheinlichkeit, ja. dass sie gewinnen. Und 14,2 ist schon ganz schön gut. Mhm. Ich kann den Herren Mathematikern nur viel Glück wünschen. Ich selber glaube mit 0,26%iger Wahrscheinlichkeit daran, dass Deutschland Europameister wird. Aber das ist nur so mein persönliches Empfinden. Und das basiert auf überhaupt gar nichts. Schon gar nicht auf der Poisson-Verteilung. Ist Poisson nicht Fisch? Es yeah. war yeah. bestimmt Henri Poisson steckt da bestimmt hinter. Henri Poisson.
1: Poisson, der Gründer des... Äh ja. Das, der Fischsuppe. Der, der, ja. der Poisson-Verteilung.
0: Verteilung. Mehr nee, zur äh, Europameisterschaft. Wolltest du noch was sagen zur Europameisterschaft?
1: Nee, wir sagen das ja nächstes Mal. Das machen wir. Auch, auch ob wir uns drauf freuen. Und ja. warum wir uns trotz allem drauf freuen, da würde ich gerne mit dir drüber reden nächstes Mal.
0: Ich auch. Das machen wir. Und da werden wir ausführlich über die EM sprechen und auch über die Dinge, die man vielleicht nicht so erwartet. Wir werden einige schöne Dinge zusammentragen. Das Darauf wir. freuen wir uns. Und das war die 18. Ausgabe des Podcasts Staatsexamen. Wir hatten äh, viel Spaß und hoffen, ihr hattet auch viel Spaß. Meldet euch gerne mal, wenn euch was gefehlt hat oder wenn ihr einen Vorschlag hat, habt, worüber wir sprechen sollen. Das würde uns sehr freuen. Auch über ein, äh, eine Sternchenwertung freuen wir uns sehr ähm, und äh, hoffen, dass wir uns dann in 14 Tagen wiederhören.
1: Ja, Mamma Mia! Nein, Kimbrich, Christian. das war schön.
0: Jetzt wird es wirklich Zeit. Bis zum okay. nächsten Mal. Bis tschüss.
1: Tschüss.